0: Hallo und herzlich willkommen zu Bitter im Abgang. Mein Name ist Titi. Oder auch Chiara. Servus. Und ich
1: bin Sophie. Absolut.
0: Hallo. In der heutigen Folge erfahrt ihr von dem dunklen Geheimnis, dem dreckigen Geheimnis von Sophie.
1: Oh, das ist wirklich dreckig. Und ihr erfahrt, was alles auch bitter am Abgang sein kann, wenn man neue Bekannte trifft das erste Mal. Ne, das ist auch manchmal holprig-stolprig. Wie schwer
0: es auch manchmal ist, dann in so einer Situation, man selber zu sein.
1: Na nochmal. Mir lag es gerade auf der Zunge. Wie es ist, ganz klar, bitte am Abgang, aber wie genau erfahrt ihr, wenn ihr weiterhört? Oh, hört doch einfach weiter! Ja, Chris! <lacht> und des Weiteren hört ihr wie immer in jeder Folge willkürliches Gelächter und schlechte Jokes. <lacht> <lacht> Viel Spaß! Ich habe was kennengelernt, was auch bitte am Abgang sein kann, Chiara.
0: Du hast was kennengelernt und nicht wen, du hast was kennengelernt.
1: Was? Und zwar eine Situation. <lacht> Ich habe das erste Mal Leute getroffen, die ich schon kannte, also es waren oder sind Bekannte und wir waren das erste Mal eingeladen.
0: Bei diesen neuen Personen.
1: Genau, das war auch sehr nett und wir haben uns sehr gefreut über die Einladung. Wir haben auch Kinder im gleichen Alter und die Kinder verstehen sich gut und dann Praktisch. war so die Idee, kommen wir... Wir freunden uns an. Wir Können uns ja mal alle zusammen treffen, ne? Also war es wirklich sehr schön, aber trotzdem auch aufregend auf eine Art, weil man sich noch nicht so gut kennt und ich habe dort gemerkt, wir waren zum Essen eingeladen, ich habe gemerkt, wenn ich Leute das erste Mal zum Essen treffe oder noch nicht gut kenne und esse, ich habe ganz, ganz eine komische Art zu essen. Boah, man fremdelt so, ne? Ja, ich habe langsam gegessen, ich esse sowieso langsam, ich habe noch langsamer gegessen. Ich habe einen Spitzmund gemacht beim Kauen, habe ganz ordentlich gekaut. Mhm so ganz sauber runtergeschluckt, wie ganz vornehm mhm. Und ich habe auch den Mund nicht so weit aufgemacht, wenn ich mir was reingesteckt habe. Also wäre so spitzmündig alles. Und
0: hast du dann auch das Essen auf der Gabel dann auch so mit den Zähnen abgestreift und nicht mit den Lippen?
1: also so. Ah, das findest du dann vornehmer mit den Zähnen. Ich dachte, das ist dann noch ekliger, weil das dann so klappert und man so seine Zähne zeigt.
0: Ach so. Nee, nee, ganz leicht muss das sein. Das muss so anlegend sein. Nicht so rangbeißend, sondern so runterstreifen mit den Zähnen. So und dann mit den Lippen packen und dann spitzmündig kauen.
1: Aber dann am besten noch mit der Zunge so an der Gabel unten. Ja, genau. Und die Oberlippe so drüber stülpen übers Essen.
0: Sobald es diese Grenze erreicht hat, wo mhm. das halt
1: dann möglich ist, und dann machst du die Lippe so drüber, stülpst du sie drüber? Mit Spitzen, mh, genau. Und dann ziehst du es ab? Drüber gestülpter Lippe abziehen und vornehmen spitzmündig kauen. Mhm. Und am
0: besten ist es, wenn es noch so ein Lebensmittel ist, was sich ein bisschen auflöst und man das so krass kauen muss, dass man gar nicht so schmatzend äh, in so eine Schmatzlage kommt, sondern mhm. man lutscht das sich so ein bisschen. Bisschen klein.
1: Ja, also ich musste schon ein bisschen kauen. Ja, okay. Und es war aber zum Glück nicht so ein Essen, wo man nur schmatzen kann. Also zum Beispiel, wenn du Banane isst, das ist sowas, das schmatzt, egal wie du dich bemühst, egal wie spitzt du deine Lippen stülpen beim Kauen. Ist ein Schmatzgericht. Melone ist Schmatzgericht. Das schmatzt so schon, also nur wenn man guckt. Gefühlt.
0: Da kann man nichts tun.
1: Und dann waren wir da eben. Ich habe spitzmündig gekaut und habe gemerkt, ich bin nicht ich selbst.
0: Das merkt man dann, ne?
1: Weißt du, wenn wir uns treffen, wie oft wir schon zusammen gegessen haben, ich fress bestimmt richtig ekelhaft und krummbucklig
0: krummbucklig, ja, ich weiß, was du meinst mit krummbucklig. Das ist so die, die andere Seite, das ist so das Gegenteil von spitzmündig essen, krummbucklig essen.
1: Ja, das, was wir zusammen machen.
0: Absolut, man ist so vorgebeugt, man lässt so die Schultern fallen und beißt dann, zum Beispiel, wenn wir jetzt über einen Döner reden, man buckelt so, man hat so einen Buckel und beißt so. Und dann kaut man und, und isst und erzählt ganz mhm. aufgeregt irgendeine Story und schmückt natürlich Mund. Den, das, den Kraut so hin und her mit vollem Mund
1: natürlich. Ja. Und so ist das das ist das ist Gegenteil. Und man hat noch so bis in die Mitte der Wange so Joghurtsauce <lacht> ne, so ja. reingestreift. Ja, oder? ja das gehört dazu. Manchmal, wenn man süße Sachen isst, auch so bis in die Wange noch Schokolade. genau und bei mir war es auch manchmal so, wenn ich eine Nutella-Brote gegessen habe, dass ich dann kurz dachte, es ist noch ein weiterer von den vielen Muttermalen, aber es waren echt nur nutella <lacht>
0: <lacht> da ist kurz, kurzfristig noch einer gewachsen und dachte so scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Oh, na ja. hat, hat es denn mal ein
1: Ende mit meinen Leberflecken? Naja, auf jeden Fall habe ich das am Essen gemerkt. Mhm. Wolltest du auch gerade sagen?
0: Nee, gar nicht. Ich wollte dir eigentlich nur Zuspruch geben, dass du weiterreden darfst.
1: <lacht> Danke. <lacht> so also ich habe es an meinem Essverhalten gemerkt. Ja. Das ist eine neue Situation mit neuen ja. Leuten. Boah, und ja. ich habe es gemerkt daran, wie ich meinen Sohn erzogen habe. Und das habe ich schon öfter gemerkt, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die nicht jetzt, ähm, ja, hier, also außerhalb der Familie, dann habe ich ganz oft, also mit Kind in der Öffentlichkeit eigentlich, ne, dann habe ich ganz oft den Druck, ich muss ihn jetzt richtig erziehen. Mm. Und wenn er was macht und vielleicht Leute, die andere oder keine Kinder haben, denken, man macht sowas nicht, aber ich schon weiß, Kinder machen sowas trotzdem andauernd und ich nicht mehr immer was sage, ich mir denke mit 18 wird er schon Anstand haben. <lacht> also, irgendwie. also ich sage, natürlich, Grenzen brauche er auch. Aber zum Beispiel, manchmal ist es halt so eine Situation, ja. Wenn man dann mit anderen Kindern zusammen ist und sieht, okay, mein Sohn hat dem anderen gerade ein Auto weggenommen ich versuche nicht immer gleich, mich eigentlich einzumischen, weil ich denke, die können das auch ein bisschen unter sich ausmachen. Wenn ich jetzt merken würde, er macht es immer, dann sage ich dem, jetzt wird geteilt natürlich. Was heißt natürlich, weil ich, ne? man kann auch aufeinander achten und seinem Kind das auch vermitteln, dass man teilt und nicht nur seinen Willen durchsetzt. Ein bisschen Grenzen finde ich schon nicht schlecht. Das ist aber auch so ein Trigger-Thema vielleicht, Thema Erziehung, da streiten sich die Meinungen alle Himmels und Erdrichtungen in alle Richtungen einfach nur. Aber trotzdem habe ich dann manchmal den Druck, wenn andere dabei sind, die mich noch nicht so gut kennen, ich muss jetzt irgendwie was sagen und sag dann an Stellen was, wo ich sonst nichts sage, ne? Oh. Er ein Auto vom anderen mhm. Kind nimmt, dass ich dann auf einmal sage, das Spielzeug wird jetzt mit dir geteilt. Du setzt dich da ein bisschen unter Druck, dass,
0: äh, weil die anderen Mütter jetzt auch dabei sind oder andere Eltern und du hast das Gefühl, du musst da
1: was sagen? So hätte ich gar nichts gesagt, weil ich mir dachte, es mhm. ist nicht so schlimm und ja, sowas, ne? Ist auch bitter am Abgang.
0: Mhm. Also du hast Hast du das Gefühl, du musst dich und deine Person als Mutter und als Erzieherin so ein bisschen beweisen? Ist das ein bisschen so? Ja, irgendwie
1: schon. Ja. Ich glaube schon, ja. Deine Position ein bisschen zeigen. Also so von wegen, mir ist es wichtig, gute Erziehung und sowas. Mir fällt das ganz schwer, darauf zu scheißen, sage ich jetzt mal, was andere ja. da, über mich denken oder über mein Kind vor allem, ne? Ja. Irgendwie das ist so ein Thema, man, da wird man ja eh von allen Richtungen immer beobachtet. Das habe ich wirklich das Gefühl, weil auch ganz oft auch Leute was sagen, ne? Wenn keiner was sagen würde, dann könnte es ja auch sein, dass ich mir das einbilde, aber ja. also das da auch dann gesagt wird, ah Schnuller haben wir aber nicht mehr, das ist nicht gut für die Zähne oder wann geht er denn endlich mal richtig auf Toilette? Also es sagen alle Leute und fragen alle Leute andauernd. Das ist wirklich keine Lüge. Es kann mir bestimmt jedes Elternteil bestätigen. Mm. Sogar die eigene Familie, auch wenn das gar nicht böse gemeint ist, es wird ja trotzdem gefragt, wie ist das und das und das und das und trocken werden. Und,
0: du bist ja mit dem Thema die ganze Zeit, kommst du ja in Konfrontation. also Und vielleicht bist du ja zu Hause, die selber nochmal darüber nachdenkt. Und dann kommt irgendwie eine Person und nochmal und nochmal noch eine und nochmal eine und alle sprechen das Gleiche an. Da denkst du dir auch so, meine Güte, was, was wollte denn alle von mir?
1: Ja, und viele meinen das ja auch gar nicht böse, das ist ja wirklich nee. Interesse, ne? wie ich gerade meinte, dann auch die eigene Familie, das fasse ich dann auch nicht böse auf, auf keinen Fall. Aber trotzdem darf es dich schon nerven. Und das finde ich ja. dann echt, pff, da merkt man als Mutter und Vater bestimmt auch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass es ein Unterschied immer noch ist, dass Müttern oft noch anders. So angeguckt werden als Männer. Wie meinst du das? Das verstehe jetzt nicht. Naja, ich habe oft das Gefühl, dass dann bei Vätern gesagt wird, oh, wie toll, so. wie toll, wie toll. Und dann ist es die Mutter Mutteraufgabe, dann wieder, dass der Laden läuft. Ja. So habe ich das Gefühl. Es kann auch wieder sein, dass ich nur irgendein Gefühl habe, eine, meine Wahrnehmung irgendwie komisch ist. Mm. Aber manchmal muss man gucken, dass man sich selbst da auch nicht unter Druck setzen lässt oder unter Druck setzt selber auch. Ne? Und das merke ich dann, mhm. wie gesagt, um nochmal zurückzukommen, merke ich dann auch selber schon, wenn ich mit Leuten zusammen bin, mit denen ich nicht so oft zusammen bin, dass ich da ganz doll in der Beobachtung bin, wie ich mich jetzt so verhalte, wie es am besten angesehen ist. Ja? Und, Und du
0: fühlst dich vor allem auch so. Also vielleicht ist es ja auch manchmal gar nicht so, sondern du fühlst dich dann so.
1: Ja, ja, klar, das ist ja alles mhm. meine Annahme dann in dem Fall, ne?
0: Ja, das ist, das kann ich verstehen. Also ich kann weder aus der Position vom Vater reden. Ich bin, ich bin kein Vater. <lacht> kein Vater. Ich bin auch keine Muttern. Also deswegen kann ich da nicht mit. Und wenn du da so ein Gefühl hast, ist das Gefühl ja erstmal für dich so richtig. ne? Also das ist ja klar. Wir tendieren ja generell, also gerade wir zwei ja, aber ich glaube auch ganz ganz viele Menschen tendieren ja erstmal viel in eine Situation äh, rein zu interpretieren und am Ende ist es gar nicht so schlimm und deswegen ja. ist es glaube ich hilfreich, wenn man sich erstmal für sich klar macht, dass man erstmal eine Situation hat und wo meine Sicht der Dinge erstmal vielleicht auch so ein Gefühl von falscher Wahrnehmung sein kann. Natürlich will ich nicht sagen, dass das immer so ist, weil mhm. das Bauchgefühl ist so, dass für mich ist das das Wichtigste, was man haben kann, Bauchgefühl. Ja. Und man sollte ja erstmal doch schon auf das Bauchgefühl hören, aber vielleicht in solchen Situationen, wo man sich unsicher auch fühlt, kann man sich ja auch mal sagen, jo, jetzt beruhigen wir uns alle mal, äh, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Ja, meistens ist es nicht so schlimm, hast du recht, weil die meiste Zeit ist man ja damit beschäftigt, über sich zu denken, wie bin ich, wie wirke ich Ja. und das denkt halt jeder wahrscheinlich ne? oder ja. ich gehe davon aus, dass es die allermeisten so tun. Und dann ist man so sehr mit sich beschäftigt, dass man manchmal gar nicht die Zeit hat, zu gucken, wie es andere machen, die alle auch vielleicht nur denken, wie mache ich es? Aber ein paar Mal gibt es ja schon Leute, die gucken, weil sonst wiederum gäbe es ja nicht die vielen Leute, die dann auch was sagen. Genau, Und ich wollte gerade sagen, ja. ja.
0: Ja, das ist es, ich bin auch so eine Person, die gerne mal auf andere schließt, von mir aus, ne? Aber du hast ja vollkommen recht, es gibt ja genau diese Fälle, wo, die man hört, nicht nur bei Eltern, ich kriege das ja mit bei Hundeerziehung, ich glaube, das ist mhm. die gleiche Bubble, ja, ja, Hunderziehung ja, ja. und Kinderziehung gleiche Bubble, gleiche Leute. Da gibt es immer Leute, die irgendwas zu meckern haben und sagen, boah, so machen wir es aber nicht, das ist nicht gut, bla bla bla. Und ja, ja. Das ist ein klarer Fall von viel Meinung und wenig Ahnung. Ja. Ganz klar. Ne? Für mich ist das immer so, wenn ich so eine Sache an den Kopf geschmissen bekomme, gucke ich gerne einfach selber für mich einmal. Ich bin dann jemand, der das gerne nachrecherchiert und erstmal guckt und nicht immer erst, ja, alles so nimmt, was er so an den Kopf geschmissen bekommt. Mhm. An, an fachlicher Meinung,
1: in, Kon in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Muss man einfach muss, muss, muss ist immer sowas. Man muss nicht müssen, haben wir gelernt in der Schauspielausbildung. Mhm. Wir sind Schauspielerinnen. Haha, <lacht> jetzt habe ich es auch immer in dieser Folge gesagt. <lacht> Danke Sophie Elise Humrich. Man kann. Man muss aber nicht. Am Ende ist auch alles nicht so schlimm. ist nur was, was mir dann zum Beispiel in dieser Situation dann aufgefallen ist, ne?
0: Das möchte ich auch noch dazu sagen. Ich meine, wie wirst du denn schlauer, Sophie? Wie wird denn ein Mensch schlauer? Ja, indem er Fehler macht und aus den Fehlern lernt und das dann äh, besser macht. Indem er auf die Schnauze fällt. Aufsteht und Krone richtet. Boah, ich hasse. Diese Floskel. Oh. Wenn du hinfällst, dann stehst du auf. Krönchen richten, weitergehen. Steckt die Krone in den Popes. So. <lacht> also den normalen Satz, den ich im Kopf hatte gerade: Steckt eure Krone euch sonst wohin. Aber das klang so ein bisschen brutal. Jetzt hast du es trotzdem einmal gesagt. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> Chiara, weißt du, welchen Spruch ich auch bitter finde? Hau raus. Die Antwort auf: Der frühe Vogel fängt <lacht> den Wurm. <lacht> weißt du, was die Antwort ist? <lacht> Halt's Maul. <lacht> Nein, der frühe Vogel kann mich mal. Das, <lacht> das ist doch so ja ein Spruch, was auf Kaffeetassen oder Frühstücksbrettchen draufsteht. Der frühe ja. Vogel kann mich mal. <lacht> oder diese Küchenwandsticker. <lacht> Coffee time, mind, space, breathe oder was? <lacht> <lacht> diese diese Küchensticker an der Wand oder in solchen
0: Wohnungen, das ist, das ist auch immer ein bisschen Relax. Äh, ja, das ist so, uh, das ist auch eine Sache für sich. War ich ja auch früher. Ich dachte mir, meine Güte, Wandsticker, das ist das Ding. <lacht> Und mittlerweile denke ich, bitte, 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 vernichtet diese Wandsticker. <lacht> <lacht> Aber ja, zu dem Thema, dass man gerade bei neuen Leuten sich auch ein bisschen anders verhält. Das Kenne ich ja auch, gerade auch wenn du, du hast jetzt von das Essen angesprochen. Ich esse relativ gerne und relativ viel. Ich bin nach einer kleinen Portion ein Teller. Bin ich nicht satt? Bei fremden Menschen.
1: Da bist du satt nach einem kleinen Teller.
0: Da bin ich satt nach einem kleinen Teller. <lacht> Aber nicht, weil der Magen sagt danke voll, sondern weil ich es nicht übers Herz bringt zu sagen, kann ich noch eine Portion. <lacht>
1: <lacht> ja
0: und das ist so auch in der frühen Kindheit oder in der Kindheit auch so gewesen, wenn wir wenn ich bei Freundinnen war und wir so Müsli gegessen haben und die Freundin hat dann wirklich ihr hat dann so eine Müsli-Schüssel mit so drei Smacks drin vollkommen ausgereicht, so ist gar nichts war da drin und ich habe die gleiche Portion bekommen und ich habe das gegessen und dachte mir, danke, ja. Jetzt können wir auch wieder auf, äh, raufgehen, jetzt sind wir satt, oder? Und dann habe hab ich immer gesagt, ja, jetzt bin ich auch wirklich satt nach diesen drei oh Smacks. schön für die Portion. War das bei dir, dass
1: es erstmal überhaupt die drei Smacks überhaupt den Magen erstmal angeregt haben, jetzt geht die große Fütterung wieder los <lacht> und dann kam nicht mehr. <lacht>
0: Genau, das war's. Dann dachten mir, es kann doch nicht wahr sein. Was isst die Alte so wenig? Oh, ich hab, jetzt nee. hat es erst angefangen. Jetzt, Das war so die der, der Appetit <lacht> Ich
1: muss gerade an was denken, Chiara. Du hast doch früher mal nicht gefrühstückt. Weißt du noch, als ich dich mal ja. in Österreich besucht habe? Nein, nicht dieser Zähne, nein. Nicht dieser Und dann habe ich mich nicht getraut zu fragen, ob ich was essen kann, weil ich Hunger hatte morgens und irgendwann habe ich mich überwunden. Kann ich bitte eine Banane haben? Weißt du, warum ich nach der Banane gefragt habe? Weil du so Hunger hattest und nichts gekriegt hast von mir. Da war ich heute am liebsten natürlich ein fettes Brötchen gegessen, wie mit Leberkäse, wie am Tag davor, aber ich habe mich nicht getraut, gierig zu wirken. Da hatte eine kleine Banane. Kann ich? ja also ich muss noch
0: mal ein bisschen aufbrechen und zwar sophie war vor ein paar jahren bei mir in österreich bei, wir waren beide zu, zu besuch bei, mein, zu, bei, mein, äh, bei meiner familie in österreich und ich bin noch nie so ein mensch gewesen die früh morgens ein bisschen gegessen hat und ich habe immer gut konnte ich immer gut fasten bis 12 uhr ich nicht und sophie nicht und dann hat sie bei mir also haben wir da geschlafen am nächsten paar Tage, morgen ne, war ich auch mit da und dann sind wir eines morgens dann aufgestanden und ich war dann so egoist nee nicht egoistisch sondern, sondern egozentrisch ich habe gar nicht darüber <lacht> nachgedacht ich habe nicht darüber nachgedacht dass es ja auch noch andere Menschen gibt wie Sophie die ganz normal frühstücken
1: müssen und, und aber noch sind. mehr essen als du noch mehr
0: essen und dann saßen wir da stunden also den ganzen vormittag haben wir irgendein gequatscht und ich die
1: ganze Zeit bestimmt schon überlegt der Bauch so hm, wie könnte ich denn jetzt fragen oder wann hat sie denn wohl Hunger. Ob sie vielleicht auch bald Hunger hat? Und ich dachte
0: mir, wieso ist sie immer so abgelenkt? Wieso hört sie mir nicht zu? Nein, Spaß habe ich nicht gedacht. <lacht> aber es kann ja so abwesend gewesen sein. Nee, aber irgendwann hast du ja den Mut zusammengenommen und hast dann gefragt, ob du eine Banane haben kannst. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gerutscht, gefallen, geploppt. Und ich dachte mir, es kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen gekriegt, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Ich bin so eine Rabenfreundin, so eine schlechte Gastgeberin. Du hast ja Hunger und so. Und meine Mama hat das ja dann auch noch mitbekommen, dass du
1: eine Banane gegessen hast. Nee, nee, weißt du, wie das war? Nee. Das Lustigste war ja, ich habe nach einer kleinen, unauffälligen Banane gefragt und ihr hattet nicht mal eine Banane da. Und deine Mama hat dann am Nachmittag ganz, ganz viele Bananen extra gekauft. Weißt du noch? Ja, Oh. Mama, Mama. Oh, das war so knuffig, die Conny. Das war so knuffig, wirklich.
0: Ja, das oh. ist so.
1: Die Mama, da hat sie dir ganz viele Bananen mitgebracht. Ja, weil sie dann bestimmt dachte, das isst du gerne. Die dicke Deutsche. Die dicke Deutsche. <lacht> oh Mann, das war aber so
0: knuffig. Nee. Das ist so, das war auch immer schon so in, in meiner Kindheit, wenn du irgendwas lecker gefunden hast oder das halt so gesagt hast, dann ist sie am nächsten Tag losgegangen und hat dir das natürlich mhm. in dreifacher Ausführung und mhm. keine Ahnung was mitgebracht. Und dann hattest du es daheim und dann musstest du fünf Tage lang das Gleiche essen, weil sie <lacht> gehört hat natürlich, dass wir das toll finden. <lacht> Vielleicht war das
1: ihre Taktik, ja. wenn sie dachte, das ist doch nix, das ist doch klumpert. Ja. Das kaufe ich jetzt so oft, bis die Kinder es nicht mehr sehen können und dann habe ich es nie wieder Bocken hier im haben. Haus. Die ist so süß, ey. Und dann weiß ich noch, dass sie auch mal nach Schnitten mitgebracht hat, deine Mama, und meinte, ihr kannst du mit nach Hause nehmen. Ja, stimmt. Das war nicht so
0: knuffig. Wenigstens hat die Mama dich
1: verwöhnt, wenn ich es schon nicht gemacht hey, habe. Du hast mich verwöhnt mit deiner Freundschaft. Toll. <lacht> oh. Gar nichts. Das. Doch, das war doch eine schöne Zeit da. hatte ich nochmal Lust hinzukommen. Wir haben so schöne Sachen gemacht, sind an Bodensee geradelt und waren Cocktails trinken Oh, Bregen.
0: Das war schon schön. Um, äh, Beach Bar Bregenz, die berühmte Bregenzer Beach Bar. Tretbötchen sind wir
1: gefahren. Da haben wir sind wir sogar im
0: Bodens äh, Bodensprung, sind wir sogar in den Bodensee gesprungen. Bodensprung und gesehen. Und wir waren ja auch wandern auf dem Berg. Karra, Wir ja, waren auf dem Karra. da habe ich das erste Mal originale cash gegessen. Genau. Der Spätzlegerste mit Käse.
1: Boah, die waren echt äh, käsig aber lecker. Da mein, ich, Nichts das, geht über Kässpätzle. Sogar ich nur eine halbe Portion essen können und das äh, ist selten der Fall. Absolut. Außer ich bin das erste Mal bei Gästen und habe Angst und bin dann, <lacht> naja, keine Ahnung. Wobei ich meinen Teller schon aufesse aus Höflichkeit. Ja, ne, same. Wobei, wobei was? Als ich das erste Mal bei Dennis war, mit jungen 20 Jahren, das ja, erste ja. Mal eingeladen zu Hause, wir haben noch bei unseren Eltern beide gewohnt, da hat er gekocht und wir streiten uns bis heute darüber, warum ich meine Portion nicht aufgegessen hatte. Bis heute. Bis heute. Heute sind wir uns uneinig darüber, warum eine Schüssel mit Penne. Oh. Penne. Ne, seine Nudeln und nicht in Penner. Ja, genau. Früher hat es mich irritiert, dass Penne Nudeln sind. Aber gut, anderes Thema. Und dann ist er der Meinung, dass er zu scharf gekocht hat. Und ich hatte einfach keinen Hunger vor Aufregung, konnte ich nicht weiter essen. Und das sind wir uns uneinig bis heute. Ich habe nämlich da meine Schüssel nicht leer gegessen. Ich war so aufgeregt und ich habe kein Bisschen mehr runterbekommen nach zehn Löffeln. Ach,
0: aber irgendwie ist das
1: auch ganz, ganz knuffig, dass du das nicht aufessen konntest, weil du so nervös warst. Ja, und er denkt immer, immer bis heute, es war zu viel Chili dran und deswegen habe ich es nicht gegessen. Und deine <lacht> Meinung, kannst du dich nicht dran erinnern oder sagst du nö? Ja, meine Meinung war, ich war zu aufgeregt und konnte deswegen nicht weiter essen, weil ich ein Sättigungsgefühl hatte. Ich stelle mir das gerade
0: so vor, wie ihr so am Tisch sitzt, der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite, also so gegenüber und dann ist es so ein Schlagabtausch zwischen euch, so eine Diskussion, nein, das war zu so scharf, nein, ich war zu aufregend, nein, das ist zu scharf gewesen, viel zu viel Chili, nein, ich war
1: nicht. zu aufregend.
0: Ich war zu aufregend. Seine
1: Eltern saßen noch mit dabei. Ah. Oh. Noch
0: schlimmer. So ein, auch so ein Ding. Ich habe ne? gerade
1: gedacht, ich sollte öfter aufgeregt sein und ich dann schneller satt bin.
0: <lacht> Nein, dann kriegst du vielleicht noch eine Essstörung. Oh oder nö,
1: so. nicht das noch. Dann Spaß. Das ist gut.
0: Es ist ein Provokationstag, muss ich ja ehrlich sagen. <lacht> weißt doch, okay. Funny, funny, funny. Ja, krass. Eltern auch noch dabei.
1: Uiuiui. Oh, ja, als er das erste Mal bei mir war, hat er die Klingel nicht gefunden und dann angerufen. Und dann hatte er eine Plastiktüte dabei. Damals gab es nämlich noch Plastiktüten. So lange sind wir schon zusammen, wo man noch in Läden Plastiktüten bekommen hat, ohne dafür zu bezahlen. Das war lange her. Ja, ja, ja. Die Z weiß vielleicht gar nicht, was das ist, Plastiktüten. Plastiktüten? Nochmal, das ist gemein, nein. Und dann hat er nämlich dann da Schokolade und Wein und Plastikbecher eingepackt, weil wir in den Park gehen wollten. Und dann fand ich so knuffig, dass er es in so einer Plastiktüte drin hat. Aber es war das erste Mal, wo meine Eltern ihn gesehen haben. Oh. Und dann auch sich gefragt haben, was er wohl in seiner Plastiktüte drin hat. Ach Gott. Das war so knuffig.
0: Oh, das ist, ach oh Gott, das rührt mich so sehr. Die dachten sich so: kommt er mit der Aldi-Tüte um die Ecke? Er muss es ernst meinen. Ja, wirklich von
1: Aldi. <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß.
0: Oh, ja. Wie süß. Ach, knuffige Story. Der Moment wird auch irgendwann kommen, Sophie. Weißt du das, dass äh, dein Sohn dann abgeholt wird oder er. Äh, losgeht und sagt, ja, er hat jetzt sein, sein erstes Date und irgendwann kommt auch die Freundin dann zum ersten Mal zu euch nach Hause, wie du guckst, ganz verstört gerade und die kommt dann und klingelt, hi, ich bin die neue Freundin von von deinem Sohn, eurem Sohn, vor allem sie würde sagen, eurem Sohn.
1: <lacht> Sich <Sie lacht> so finde, vorstellen sagen, so lange, ne? anstatt einfach nur schüchtern Hallo zu sagen und schnell zu verschwinden, Hallo. wie wir es alle gemacht haben.
0: Und dann schnell ins Zimmer, ne? Und wie wenn du dir das so vorstellst, wenn du kennst ja deinen Sohn, ne? Mhm. Was ist das denn
1: Gefühl? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Bist du so eine, so eine Schwiegermutter, so ein Schwiegermonster, die äh, für die kein Mädel gut genug ist?
1: Nee, ich glaube, ich würde eher so versuchen, die extra coole zu so sein. <lacht> Dass sie eben auch mit mir ein gutes Verhältnis hat und dann ich auch, falls ich mal Enkelkinder habe, dass die Enkelkinder auch die Großeltern väterlicherseits auch mögen. <lacht> Ja, stimmt. Weil ich bin väterlicherseits. Du
0: bist die väterliche Seite.
1: Bis jetzt. Wer weiß, ob ich irgendwann noch mal Kinder kriege und dann das Mädchen sind, keine Ahnung. Und die überhaupt Kinder kriegen, ist ja auch die Frage. Ne? Vielleicht kriegt da ja auch nie ein Kind mein Kind. Ich möchte auch kurz sagen, vielleicht ist es ja auch keine
0: Freundin, sondern ein Freund. Darf ich ja, muss ich ja auch kurz mal korrigieren. Könnte auch sein. In dem Sinne, Happy Pride Month. Ja, stimmt. Das ist jetzt auch gerade. Aber ich weiß halt auch, wenn, wenn das passiert, wenn der Freund, die Freundin dann am, an der Tür klingelt und dann so reinkommt und die beiden dann so ins Zimmer verschwinden, habe ich auch im Gefühl, dass du mich so ganz aufgeregt, du tust natürlich ganz cool, Du bist eine coole Mom und tust dann ganz cool und jung und ah uh, und ich habe halt Schnittchen gemacht, voll cool und dann verschwindest du schnell und dann gehst du ganz schnell so heimlich aufgeregt in die Küche und dann rufst du mich an und sagst, Klara, 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 du glaubst nicht, wer hier gerade sitzt und ich so keine Ahnung, Boris Becker oder was? Natürlich bin ich so eine so eine alte, die dann so Sprüche kloppt und so weiter und so fort und dann sagst du so, uh, vor
1: allem Boris Becker, <lacht> ist auch gar nicht unsere Generation, <lacht> aber trotzdem, wir kloppen genau die gleichen Sprüche. Das ist so der erste Name, der in den Kopf gekommen ist. Boris.
0: Boris Becker und dann und sagst du Nein, Chiara, Mann. Samantha aus der 11 B. Hier. Ja, genau. Und ich so, wie ist sie? Ist sie? Ist sie? Wie ist sie? Und die ist so total knuffig. Die ist total knuffig. Eine süße Maus. Das ist immer so, wie die Eltern über die Freundinnen oder über der Freund reden. Süße Maus. Ist ein süßer, ist ein süßer, ist eine süße Maus. Ja, höflich und so weiter. Äh, und ich ja. so, ich komme vorbei. Ich komme vorbei. Ich muss kurz vorbeikommen. Und dann komme ich so vorbei und dann sitzen wir beide so an dem Tisch und dann kommt dein Sohn so raus mit der Freundin. Und wir tun so, als hätten wir uns ganz, ganz spontan
1: zufällig getroffen, ohne dass ich davon weiß. Ah, und sitzen da beide mit unseren Strohhalmen, Schlürfen. Aperol. genommen genau. Mhm. Und gucken, gucken. Was
0: machen die jetzt? Checken das ab, so ist die Lage. So stelle ich mir das vor, das ist für mich die Traumvorstellung.
1: Ich weiß, dass als mein Freund das erste Mal bei uns übernachtet hat, du lachst. meine Mutter meine Schwester angerufen <lacht> hat und gesagt hat, <lacht> Da stehen große Schuhe bei uns im Flur. <lacht>
0: <lacht> Wieso ist man denn da so, ne? Man ist dann so selber aufgeregt. Was soll ich
1: jetzt machen? Und dann sind sie erstmal, meine Eltern erstmal spazieren gegangen, bis wir aufgestanden sind. Ja,
0: <lacht> wir sind aufgeregt dann. Ja. Das
1: sind große Schuhe. Ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Ich hoffe einfach, dass ich mich verstehe mit der, die, dem Partner in.
0: Ja, du darfst halt nur nicht vergessen, das können auch Teenager sein. Oh oder?
1: nein, stimmt.
0: Ja, Teenager, da musst du einfach über den Schatten springen und sagen, yo, das ist eine scheiß Zeit, die fühlen sich jetzt gerade total scheiße. Teenagers Zeit, das ist schon die anstrengendste Zeit ja, ja. für alle. Wir Ach, müssen nachsichtig sein. Nicht. Ich
1: glaube, mit drei Jahren nimmt um die Kinder das auch nicht immer so leicht. Wenn sie merken, es läuft nicht alles so, wie sie es vorstellen. Ja. Aber das habe ich schon mal eine Übung. Man hört gerade richtig, ich bin so eine Mutter von einem dreieinhalbjährigen Kindern, wo alle Eltern, die Kinder haben, die aus der Pubertät raus sind, sagen: pass mal auf, du. Und du setzt mal jetzt da und wartest erstmal, ne? Kopf schütteln und sagen, warte ab. Und du bleibst jetzt da sitzen und bist ruhig. Aha. Und jetzt wartest du erstmal noch zehn Jahre und dann sprechen wir nochmal. Setz
0: dich mal hin. Mach mal, mach mal ein bisschen Platz. Platz. Halb lang. Halt den Ball mal flach. Halt
1: die Schnauze. Oh.
0: Halt die Schnauze <lacht> das war. wieder zu viel. <lacht> Mehr, ist mehr Der beste Freund von Lars und die Freundin, die haben ja jetzt ein Kind, das in die Pubertät kommt. Die ist
1: bald so weit. Wie alt? Zwölf jetzt.
0: Ja, ja, ja.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, mhm. es ist ja nicht immer so krass. Es gibt ja nicht immer, also es sind ja nicht alle Leute so, dass sie irgendwie dann laut werden. So nervig okay, sind. Okay, ich glaube auch, wenn Kinder ganz ruhig werden und sich so zurückziehen, das ist auch nicht so leicht. Ist halt schon so ein weiterer Abnabelungsprozess dann auch, ne?
0: Absolut. Ich, find, ich fand ja immer so, so anstrengend in der Pubertät. Du kriegst ja, in dem Moment kannst du ja nichts reflektieren, weil du nicht irgendwie in der Lage bist. Oder ich ich bin nicht in der Lage gewesen. Muss man erst lernen, ne? Muss man erst lernen. Und man kriegt irgendwie gar nicht mit, warum man manche Sachen tut und sagt und fühlt. Weil es ist ja, der Körper wird ja umgebaut und du kriegst äh, auch Hormone. Und es ist alles so ein bisschen Emotionen, die so verrückt spielen. Und mhm. manchmal bist, gehst du an die Decke und weißt gar nicht, warum. Und es aber passiert dann ganz schnell und du sagst Sachen. Und ähm,
1: das ist eine Scheiße. Bist du laut geworden in der Pubertät? Ja,
0: ich war in ganz, ganz anstrengend. Teenager-Girl. Ich war ganz, ganz
1: ruhig. Ja? Darf ich mal fragen, wie das bei deinen Geschwistern war oder ist? Nee, so, so, so jung sind sie nicht
0: mehr. Ich glaube, wir hatten alle so unsere eigene Art, aber irgendwo auch ähnlich. Und es ist ja so, dass man als Typ oder als männliches Wesen, vielleicht ist es sogar wissens wissenschaftlich bewiesen, mit einer Metastudie oder keine Ahnung was, dass männliche Wesen äh, so ein bisschen später reinrutschen in so eine in so eine Pubertät, während
1: Mädels ja früher sind. Doch, das ist doch irgendwie auch bewiesen, dass das Gehirn sich anders entwickelt und bei ja. Män also biologisch männlich Geborenen, mhm. das ist irgendwie sieben, acht, neun Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung, später fertig ausgeräumt ist das Gehirn. Das heißt, aber kann man natürlich auch überlegen, hm, haben die einfach mehr Gehirn und Krebs und die Frauen hören einfach früher auf. <lacht> natürlich glaube ich das nicht. Na. Das war jetzt voll, äh ich Energie, ja, was ich gerade gesagt habe. Es ist ja auch so, dass glaube
0: ich Mädels einfach schneller in die Pubertät kommen. Da kannst du ja kannst du ja schon viel früher, zum Beispiel deine Tage bekommen ja. oder oder whatever. Das ist ja früher und dann kommen die, 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 die männlichen Wesen kommen dann so mit vielleicht mit 15 in ja. die Pubertät, während Mädels schon mit 10 in die Pubertät kommen können. Das stimmt. Ich war sehr mit meinen Emotionen überfordert. Ich habe keinen Bock gehabt, irgendwie zum Beispiel auch in die Schule zu gehen. musste das dann mhm. aber, habe es aber nicht verstanden. Ich habe mir da auch super schwer getan, habe es mir auch schwer gemacht, ist ja klar. Und ich bin dann auch schon manchmal mhm. an die Decke gesprungen. Und dann, also nicht Wortwörtlich, ne? Ich war aber dann schon laut, habe auch Türen geknallt, habe ganz viel einfach nicht verstanden. Es war einfach schwer. Ich habe ganz viel mit Wut mhm. zu tun gehabt in der Pubertät. ne Und das ist schon,
1: ja. Ja, also ich habe auch deswegen gefragt, weil du bist ja die Älteste von, euer, von euch Geschwistern. Mhm. Und ich bin die Jüngere und ja. ich habe mich gefragt, ob das da auch Unterschiede gibt, weil ich eben ja auch, glaube ich, in der Pubertät ruhiger war als meine Schwester.
0: Ja, wie du es erzählst, wirkt, wirkt es so, als wärst du sehr einfach wirklich ruhig gewesen, dass du hast dich dann einfach
1: zurückgezogen hast, mit dir da was ausgemacht, so wirkt das gerade. Mhm. Also ich habe einfach ganz viel, bin viel um mich gekreist, glaube ich. Ich habe viel mm. mit mir ausgemacht, aber auch viel gemacht, ohne mit anderen darüber zu sprechen. Habe dann auch manchmal sehr naive Sachen gemacht. Ne? Ja. Auch vor allem dann, als ich in der späteren Jugend dann angekommen war ne? und man auch nachts mal länger draußen unterwegs war. Also ich bin auch am Ende dankbar und froh, dass da mal alles dann gut gegangen ist am Ende, ne? Irgendwie. Weil, naja, ja, ja, ne? Da ist das. Umgetrieben des Nachts im Nachtleben. Erfahrungen müssen gemacht werden, sollen gemacht werden. Ich habe halt nicht mit allen gesprochen darüber. Und denk manchmal nachher, ich hätte doch auch mit meiner Familie darüber auch mehr sprechen können. Aber das habe ich dann später gemacht, ist dann auch okay. <lacht> das
0: ist auch so ein Ding, habe ich auch mitgekriegt oder mitgekriegt oder erlebt, dass Emotionen so ein bisschen so ein Schamgefühl auch gerne mal ausgelöst haben und dass ich dann eher weniger über solche Themen gesprochen habe und habe während der Schauspielausbildung oder während der Schauspielstudienzeit erst so ein bisschen gelernt, dass Emotionen ja nichts Negatives ist oder dass sie nicht negativ sind, sondern mhm. super, super positiv und dass jemand, wenn, wenn jemand sehr emotional ist oder gerne mal schneller weint oder nah am Wasser gebaut ist, wird das ja in der Gesellschaft sehr schnell als sehr schwach dargestellt. Oh, die heult schon wieder, die kann nichts ab. Aber ich finde, Leute, die ihre Emotionen öffentlich ganz, ganz easy zeigen können, finde ich, sind die stärksten Menschen, die es gibt. Weißt du, was ich meine? Weil eine Emotion runterzuschlucken, ja... Finde ich eigentlich total, ja, simpel, weißt du, so kann man, machen auch viele. Das
1: rauszulassen und zu zeigen, dazu zu stehen, ja, das ist schon auch, ja. also auf jeden Fall, ja, mutig, ne, ich wurde auch mal von einer Person gefragt, ähm, ältere Generation um, die hat mich einfach gefragt, weil ich erzählt hatte, ich bin Schauspielerin. Und dann hat sie mich gefragt, was sie tun kann, weil sie so nah am Wasser gebaut ist und nicht weinen möchte. Sie möchte nicht, dass andere Leute das mitkriegen. Und dann war ich so überrascht, weil ich dachte, habe ich auch gesagt, das ist aber doch nicht schlimm, wenn man weinen muss, ist doch gut, wenn man es rauslassen kann. Und dann war sie ganz enttäuscht, dass ich ihr kein. Tipp geben konnte, wie man es schafft nicht zu weinen. Ja, fand ich sehr interessant auch irgendwie, ne?
0: Voll. Das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, eine krasse Geschichte. Wenn ich mir jetzt überlege, mich würde jemand sowas fragen. Ich möchte gar nicht einen Tipp geben. Ich stehe da gar nicht dahinter. Okay. Ich stehe nicht hinter solchen Geschichten. Ich möchte nicht vor anderen weinen. Und mir ist es auch manchmal zu viel, vor allem wenn ich Leute nicht kenne und so weiter und so fort. Aber ich versuche gar nicht darüber nachzudenken. Wenn es kommt, dann kommt Und wenn ich in so eine Situation komme, wo man mich fragt, kannst du mir einen Tipp geben, das nicht zu tun, würde ich sagen, nee, das unterstütze ich nicht. Also hast du eigentlich ganz cool reagiert, dass du gesagt hast, das ist ja voll gut, wenn du das machst und kannst. Ja. Und dass es nichts Schlimmes Das wird von der älteren Generation so gepredigt mhm. und so mitgegeben, dass Emotionen zeigen, eine Schwäche ist. Mhm. Ich finde, das ist das komplette Gegenteil. Emotionen nicht zeigen, eigentlich eine Schwäche ist.
1: Dass das eigentlich, mhm. nicht, dass jemand schwach ist, aber dass das... Ja, was heißt schwach. Ja. Also manchmal will man vielleicht auch sowas. Das ist ja auch intim, ja. wenn man ist Es ist intim, aber warum? Ja, weil es halt, ist ja irgendwo ein Statement, wenn man über was weint, weil es einen traurig macht. Ich könnte mir schon vorstellen, also wenn mich was wirklich, oder wenn mich was berührt, weil ich gerührt bin. Und das bietet ja vielleicht auch Angriffsfläche, ja. Also wenn man das zeigt, ne, und dann... Das ist es auch. Ja. Gibt es vielleicht Leute, wo man nicht will, dass sie, dass sie das alles wissen, ja? Du machst dich verwundbar. So. Wie man gleich anders sitzt, wenn man aufnimmt, ne? Chiara und ich Immer. haben gerade die Kamera angemacht, weil wir auch ab und zu kleine Ausschnitte filmen für Social Media. Folgt uns gerne, bitter.im.abgang, Instagram und TikTok. Jetzt haben wir gerade unsere Kamera angemacht und schon haben wir eine andere Haltung, ne? So apropos äh, in der Öffentlichkeit ist man nicht man selbst. <lacht> Spaß. Wir sind ja trotzdem, wie wir sind. Die Körperhaltung, die verändert sich halt. Mm. Man ist auf Sendung. Wir sind auf Sendung. Apropos Social Media. Ich habe da neulich ein Video geteilt, wo ich eins meiner dreckigen Geheimnisse verraten habe. Und zwar, dass ich nicht gerne meine Haare käme. Und ich habe auch ganz viele coole Tipps und Tricks bekommen. Da habe ich mir auch gefreut.
0: Absolut. Die Leute waren heiß, dir Tipps zu geben.
1: Mhm. Ich habe auch gelernt, dass ich von Natur aus wellige Haare habe und auch Produkte für welliges Haar benutzen soll und nicht für glatte Haare. Genau. Dass ich das anders pflegen sollte. Und dann hätte ich schöne Naturwellen. Das habe ich gelernt. Und ich habe aber noch ein dreckiges Geheimnis, Chiara. Es gibt doch seit einigen Jahren diesen minimalistischen Trend, minimalistisch zu leben, zu wohnen. Ja, 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 ja. Kennst du, ne? Hast du gesehen auch bei Instagram und so? so Videos, du. kleine Klar. Minimalisten, die dann so drei Sachen im Zimmer haben. Ja, ja, absolut. Und was denkst du, wenn du in meine Wohnung kommst? Dass du da nicht mitmachst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber nicht so schlimm, wie man sich das jetzt so vorstellt. Nein, du, es ist normal. Normal, okay. Außer deinen Kleiderschrank, der ist das Gegenteil vom Minimalismus. Der quillt über. Mhm.
1: Ja, Kann man sagen. Das liegt an meinen 20 Weihnachtspullis, die ich die letzten fünf Jahre angehortet habe. <lacht> ja. Das wird sein, die Weihnachtspullis. Also, die sind auch dick. Ja, Chiara, ich kann dir ein dreckiges Geheimnis verraten, das verrate ich jetzt euch da draußen. Wir kriegen jetzt hier ein dreckiges Geheimnis von dir. Ja, mehrere habe ich ja schon gelüftet, so ist das im Podcast, da redet man über dreckige Geheimnisse.
0: Ehrlicher Podcast, wir sind ehrlich. Sophie und Chiara, herzlich willkommen zu Bitte im Abgang. Wir
1: wissen auch, dass das Internet nicht vergisst, auch Bitte am Abgang.
0: <lacht> Wie könnt ihr denn sowas bitte ins Internet stellen, das will doch niemand hören.
1: <lacht> doch, können wir seht ihr doch. Was haben wir zu verlieren? Siehst du keine Antwort? Keiner sagt Siehst du? Naja, auf jeden <lacht> Fall, wir werden eh jetzt nicht Bundespräsidentin, Kanzler, was weiß ich. Ähm, ja. so bis jetzt ist es nicht in Planung, aber mal gucken. <lacht> Wenn man nichts riskiert, dann wirst du eigentlich erfolgreich sein im Leben. <lacht> Provokation ist das Thema. Ja, ich bin kein Minimalist. Ich hatte als Kind ein Bilderbuch, das hieß Sophie im Sammelfieber. Das hat mich geprägt. <lacht> Chiara, ich bin froh, dass du das denkst, dass es noch im Rahmen ist, wenn du in meine Wohnung kommst. Daran merke ich, dass ich gut darin bin, mein Geheimnis zu vertuschen. Bis jetzt das, was ich habe, nämlich die Sammelwut, die, die mich treibt. Das Sammelfieber. Du bist sammelwütig. Und der Hortungstrang. Ich habe einen Drang zum Horten. Keiner weiß davon bis jetzt. Wo ich es erzählt habe. Du hast dich uns anvertraut. Hallo? Ich bin Sophie, ich bin Sammlerin, ich horte Sachen. Du, du bist Jäger und Sammler oder was? Ja, ich bin ein Schnäppchenjäger und Schnäppchensammler. <lacht> Soll
0: ich dir da was dazu sagen? Ich kriege ja am Rande immer mit, was du bestellst und was du so ausparkst und was du hast und so weiter. Und jedes Mal, wenn ich in deiner Wohnung bin, denke ich mir so, hä, wo ist denn das ganze Zeug? Wo macht die Alte das denn hin? Also so viele Schränke hast du jetzt auch nicht, wo du das verstauen kannst. Vielleicht bilde ich mir das ja nur
1: ein. Und du hast gar nicht so viel Zeugs. Du kaufst gar nicht so viel Zeugs. Ich muss ganz kurz dazu sagen, im letzten Jahr habe ich auch nicht so viel gekauft, weil ich wenig Engagements hatte als Schauspielerin leider. Kann ich leider auch nicht mehr auf Corona schieben jetzt langsam. <lacht> es, hätte anders, es hätte auch anders laufen können, Sophie, dass du trotzdem weiterkaufst, ne? Ja, bis, äh, bis ich verschuldet bin und Privatinsolvenz Ach, und sowas. Naja, ja. Aber dein dreckiges Geheimnis. Mhm, ich habe ähm, ich habe einen großen Dachboden. Was? Wir haben 10 Quadratmeter Dachboden. Andere würden jetzt sagen, ist doch nicht groß, ist doch klein. Naja, wenn da nur Zeugs drin ist. Ist auch klein. Ist voll. Ist voll der Dachboden.
0: Da kommen die ganzen Sachen in, Sophie. Ja. Das gibt. Das doch nicht! Ich hab den noch nie gesehen! Ich das, weiß. Ist ein, das ist ein Ding, das ich
1: noch nie. Das höre ich zum ersten Mal! Es soll auch keiner sehen, Chiara! Nicht mal du! <lacht> weißt du, was da alles liegt? Aber wir sagen uns doch alles! Deine Mama würde sagen: Klumpert! Das schlubbert! Bruch, kozau. Ja, da liegt Frau Thormann noch auf meinem Dachboden. Das ist eine Schaufensterpuppe, die wir für King Kongs Töchter, als wir King Kongs Töchter das Theaterstück gespielt haben. Da hatten wir eine Mitspielerin, die eine Schaufensterpuppe war. Die liegt bei mir auf dem Dachboden. Das ist voll creepy. Drei Kisten für mein selbstgeschriebenes Stück Marie Antoinette, was ich leider seit über einem Jahr nicht gespielt habe. Das pausiert, das pausiert. Das reift das Projekt. Das ist am Reifen. Ja, absolut. Ne, wie ein guter Wein später dann. Da bin ich
0: immer ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich immer... Alles weiß von dir und dein, dein dreckigstes Geheimnis, dein dreckiger Dachboden, vorenthältst du mir? Den vorenthalte ich dir.
1: <lacht> Den halte ich dir vor. Bis jetzt. Bis dato? Dato? Jetzt weiß ich's. Da steht ein Cross-Trainer auf dem Dachboden. <lacht> Warum steht er? Den musste ich hochräumen, als mein Sohn anfing zu krabbeln. Das war gefährlich. Na klar, klar. Sicherheit geht vor. Ich dachte ja, irgendwann hole ich ihn wieder runter, wenn ich wieder zu Hause Sport mache. Brauche ich irgendwann noch, ist doch klar. Ein Fahrrad mit einem verbogenen Rad, was ich auch schon seit vier <lacht> Jahren reparieren wollte. Ah, das ist da. Ich dachte immer, wo ist das? Das ist auf dem Dachboden. Der alte Kinderwagen. Wo die Bremse ja, eigentlich klar. kaputt ist, das kannst du auch keinem mehr zumuten. Sophie, das ist ja alles wirklich glumbart. Der alte Buggy, meine die Kinderwiege, die man vielleicht ja nochmal braucht, falls man irgendwann doch nochmal ein Kind kriegt. Das ist ja wirklich was. Außerdem hänge ich da emotional dran, weil ich da als Baby schon drin lag. Nein, die darf nicht weg. Das sind Sachen, die auf den Dachboden kommen sollen. Die ganzen Babyklamotten bis dreieinhalb Jahre Kinderklamotten nimmt schon mal, glaube ich, ein Zehntel ein vom Dachboden. Das sind ganz viele Säcke. Winterjacken, Sommerjacken, Kostüme oder zumindest Klamotten, die ich nicht aussortieren kann und behalte unter dem Vorwand, man könnte es ja nochmal als Kostüm anziehen. Das Problem kenne ich auch. Ein alter Schaukelstuhl, der von meiner Uroma oder ur -Uroma ist, der kann natürlich auch nicht weg. Leider haben wir hier keinen Platz dafür gefunden, aber ich hoffe, irgendwann Platz zu haben für den, weil das Familienerbstück ist. Drei Kisten Weihnachtsdeko und Weihnachtspullis. Sophie, ich bin schockiert.
0: Naja, du kannst ja dir versuchen, so Kisten zu, zu kaufen und dann kannst du ja
1: hochstapeln. Das steht doch schon bis unter die Decke. Ach so. Glaubst du, ich habe da nur auf dem Boden ein paar Kisten abgestellt? Da ist ein Fenster auf dem Dachboden und wenn du in den Dachboden kommen würdest jetzt, würdest du nicht wissen, dass da ein Fenster ist irgendwo. Du würdest von dem Fenster nichts wissen. Nur ich weiß von dem Fenster. Oh
0: mein Gott, ich dachte, du hättest so die Kisten auf dem Boden verteilt. Ja, Papa. Und dann hast du die Frau Thormann in die Ecke geschmissen. Die und liegt fertig. ganz oben
1: drauf.
0: Scheiße. So viel Scheiße. Du hast also Tetris mit deinem Dachboden gespielt. Ja. Respekt. Wie aggressiv es das macht.
1: Wenn ich weiß, irgendwas ist ganz unten, wo ich schon denke, ich kauf's lieber noch ein zweites Mal. <lacht> Bevor ich das da rauskrame. Es ist schneller hier mit DHL, Sophie, als wenn ich das Sophie, suche. du bist krank. Du bist krank. Oh, ich weiß, dass ja. ich krank bin. Scheiße. Ich muss, ich
0: muss als gute Freundin dich jetzt ganz doll unterstützen und dich auf den Hosenboden setzen und sagen, nee, so geht das nicht. So geht das nicht. Wir machen jetzt was. Das ist Spaß. wirklich
1: eine Krankheit, oder? Ja. Jetzt wird es ein bisschen unangenehm.
0: <lacht> Nein, muss hier nicht unangenehm sein. Wir sind ja ein, äh, wir sind ein ähm, ein Raum, ein Safe Space, hier fühlst du dich wohl, hier darfst du dich wohlfühlen, hier darfst du solche Sachen äußern, ohne schief angeguckt zu werden. Ist okay, Sophie, dafür ist bitte im Abgang da, das ist ein Safe Space. Man kann ja auch nur Dinge lösen, indem man sie ausspricht. Respekt ja. an dich, muss
1: ich in der Stelle sagen. Kann man auch so sich überlegen, dass das vielleicht eine Motivation sein könnte. Und manchmal ist das das dann auch nichts, dann ändert sich auch nichts. Ne? Wenn wir jetzt in drei Monaten hier nochmal über meinen Dachboden sprechen, <lacht> dann werde ich vielleicht erzählen, dass ich noch einen zweiten angemietet habe. <lacht> <lacht> ich
0: meine, das ist so eine, so eine Garage, die man so sich anmieten darf kann. Man, und dann, bei in Garagen und
1: darf man doch irgendwie gar nicht so viele Sachen reinstellen. Ist doch nur so in gesetzlich. Amerika.
0: Wahrscheinlich so in Amerika. Denn, aber so stelle ich mir das dann ich vor. Ich habe eine Garage
1: in Amerika angemietet.
0: Ja so es gibt ja dann so eine Fernsehserie, wo dann Leute so alte Garagen oder diese Storage oder was das ist, so aufknacksen und dann bietest du vorher für diesen Raum, weil sich da manchmal Schätze ver verbergen. Und stell dir mal vor, jemand mietet dann deine Garage und freut sich total und bietet da so 300, 400, 500 Euro drauf oder sogar noch mehr. Und dann macht der Typ das dann so auf, gewinnt dann natürlich diese
1: Garage und dann ist da so eine Frau Tormann drin und nur klumpert. Schaufensterpuppe, wo noch Kunstblut <lacht> dran klebt.
0: Es <lacht> wäre schon funny, aber nein, Sophie. Weißt du, ich sehe mich da jetzt schon so ein System zu bauen. Wir räumen das auf. Oh nein. Wir räumen das auf. Komm. Ich will nicht. Ich auch nicht, aber <lacht> <lacht> aber ich muss dich unterstützen, Sophie. Es ist, wie es ist. Okay. So, jeder, der jetzt Bock hat, auch zu unterstützen, kommt gerne einmal in die, in die Straße. Nein,
1: Spaß. <lacht> <lacht> Ob jemand vorbeikommen würde? Sophie, das ist super lustig. Ja, das ist echt krass mit dem Dachboden. Ich weiß nicht, was da los ist. Also vor allem die ganzen Kindersachen nehmen halt voll viel Platz weg, ne?
0: Ja, aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite, das haben wir jetzt richtig lustig gehabt, über das Thema zu lachen. Aber ich verstehe halt auch, dass du deine Kindersachen oder die, die das Bettchen behalten möchtest, dass, dass das da schon... Stimmt,
1: das Bett ist auch noch oben, das Gitterbett. Ich wäre ja nicht anders. Mein altes Bett liegt unter unserem neuen Bett es hat nicht mehr auf den Dachboden gepasst. <lacht> Und dann habe ich zu meinem Freund Ach, gesagt, nein. ich verkaufe das. Er wollte es an die Straße stellen, ich verkaufe das. Und dann seitdem liegt es unterm Bett, weil ich keine Lust hatte.
0: Oh mein Gott, ich fühle das so sehr. Ich bin genau wie du.
1: Ich verkaufe das, nein, ach Quatsch. Das 1,40er-Bett liegt unter dem 1,60er-Bett. Und jetzt hatte ich überlegt, vielleicht doch ein 1,80er-Bett zu kaufen. Ob ich das dann noch da drüber stelle? <lacht> wir behalten das 1,60er jetzt erstmal.
0: Muss ja einmal eine neue Matratze dazu.
1: Das kostet alles Geld. Das ist ja, ja nicht so, wir Geld scheißen würden, im Gegenteil.
0: Schade eigentlich, ne?
1: Ja, also ich denke langsam kann man echt mal was dagegen tun, aber so einen Anfang zu finden für sowas finde ich dann manchmal schwer. ne?
0: Was sagt Dennis dazu? Ignoriert er das gekonnt? Tut er so, als
1: würde das nicht existieren? Nee. Er sagt, es ist nicht mehr nur bitter im Abgang, sondern einfach nur bitter.
0: Bitter. Irgendwann überkommt das ihn und er schmeißt dann Topfpflanzen einfach weg. Hat er ja schon.
1: Ich weiß, deswegen ich es ja. Ja, aber das hat mich dann auch motiviert, ein paar Sachen auszusortieren. Siehst du? Ja.
0: <lacht> das Ding ist so viel, ich habe gar keinen Dachboden, den ich vorstellen kann. Also siehst mal so. Hast du einen Keller, den du vorstellen kannst? Nee, weil der schon vollgestellt ist von Lars. Mann. <lacht> er bewahrt dann so
1: Amazon-Kartons auf also leere Kartons oder wie?
0: Leere Kartons und äh, so Füllmaterial für die Kartons, weil er ja auch sagt, das könnte man ja mal brauchen.
1: Ja, also habt ihr einen Keller voller Füllmaterial, voller Styropor und Pappe. Ja, aber er braucht die manchmal wirklich, weil mhm. er dann bei
0: Ebay Sachen verkauft. Deswegen, wenn du, wenn du
1: deine Sachen auch bei Vintage verkaufst, ich glaube Mhm. das könnte was sein. Ich hatte auch für Vintage schon Kartons gesammelt, weil daran bin ich ja gut im Sammeln. Aber dann habe ich irgendwann die wieder weggeschmissen, weil ich dachte, ich habe es jetzt eh wieder nicht gemacht. Oh nein, der ewige Zwiespalt. Ja. Es ist, wie es
0: ist. Wir müssen unsere Macken auch akzeptieren. Wir ah. können daran arbeiten. Ja. Wir haben alle unsere Macken. Ich zum Beispiel verbringe den ganzen Tag bei TikTok.
1: <lacht> Immer noch. Oder erscheinen schon wieder. Schon wieder. Ah ja, gut.
0: In dem Sinne
1: äh, sollten wir jetzt einfach mal das Handy weglegen. Aber bevor wir das Handy weglegen, filmen wir uns nochmal weiter, bewerten nochmal gut mal. unseren Podcast und folgen uns nochmal bei Instagram und TikTok. Hab die Ehre. Also habt eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Küsschen aufs Nöschen.
0: ihr seid so toll. Uiuiuiui.
1: Tschüss. <lacht> Wirklich mal zehn Minuten Abschluss feiern.